0: A reading from the second letter. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Porque no está aprobado el que se, se recomienda él solo, sino el que está recomendado por el Señor. Ojalá me tolerasen unos cuantos desvaríos. Bueno, ya sé que me los toleran. Tengo celos de ustedes, los celos de Dios. Quise desposarlos con un solo marido, presentándoles a Cristo como una virgen intacta. Young men and women, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor en el cielo. Alaben al Señor en lo alto. Alábenlo todos sus ángeles. Alámenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos. Junto con los niños, alaben el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece en el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, De Israel, su pueblo escogido, aleluya. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
1: Es viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos del corazón.
0: The Lord be with you. El Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas. Que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra.
2: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Well, if I may say uh, first on a personal note, a uh, great, uh, nada, a modo personal to, to be here amongst, uh, the friars, es una gran
1: deuda de agradecimiento el uh, poder estar aquí, network, entre los bailes in the la red WTN con all los televidentes en casa, in todo el mundo, soy el padre John María de Beni de los padres come to Alabama, de la provincia uh, de San uh, to, uh, De hecho he, uh, he, he venido a San Jose, no solamente for este peregrinaje de los medios de comunicación, sino también para predicar a nuestras monjas dominicas. Tenemos vida monástica dominica en la Orden de Santo Domingo, aquí en Monterrey, Alabama, el monasterio que tiene una rica historia y una gran relación también con la comunidad aquí y, por supuesto, en la diócesis de Birmingham en Mobile. También, a modo personal, deseo agradecer por cuán importante es, así fue EWTN en mi discernimiento, en mi vocación religiosa en los años 2000. El día de hoy también, ya que es una Santa Dominica quien celebramos, Santa Rosa de Lima, la invitación a predicar provino eh, de, de, de los, los frailes, y por supuesto
2: les mandaría una cuenta por tener tan buena predica dominica aquí en Alabama. No, es broma, pero de
1: hecho es una gran tradición, como ustedes saben, la amistad entre los dominicos y los franciscanos, pues Santo Domingo y San Francisco eran compañeros, y de hecho fue el Papa Honorio III quien dio la aprobación a la Orden Franciscana y luego la Orden Dominica y de hecho también la Orden Carmelita también. Tres grandes órdenes de frailes que salieron de la Edad Media que recibieron permiso para establecerse por el Papa Honorio. Y curiosamente,
2: siempre me pregunto
1: dónde está sepultado el Papa Honorio. Y me enteré que está sepultado en la iglesia de Santa María Mayor en Roma. Cuando estuve en Roma hace unos años atrás, me dije, tengo que ir y visitar su tumba y rezar y agradecer por esa gran contribución de los frailes. Así que fui a María Mayor, si alguno de ustedes han tenido el privilegio de ir, es bastante grande, y los sacristanes son frailes franciscanos. Fui a la sacristía y le pregunté a ¿Dónde está? Es verdad que el Papa Honorio III está aquí. Me gustaría rezar y agradecerle por establecer estas Grandes gran predicantes, sí, Él me dice, a... sí, es verdad, God está aquí, is. pero no sabemos dónde está su cuerpo.
2: Así que
1: Pope obviamente, busque una imagen friar, de la Virgen en
2: la Basílica y
1: hice una oración de, oración
2: de agradecimiento.
1: Pero bueno, deberíamos pero emprender today, una búsqueda de su cuerpo. Pero para hoy tenemos el ejemplo de Santa Rosa de Lima. Es muy curioso, ella vivió en una época en que la iglesia aún estaba llegando al Nuevo Mundo en Sudamérica. De hecho, es la primera santa canonizada de las Américas. Nació en 1586, a 20 para ser exactos. Falleció el 24 de agosto de 1617 a la edad de 31 años en Lima, Perú.
2: Es curioso pensar
1: cómo ella murió a esa edad cuando el Ministerio Público de Cristo originalmente acababa de empezar.
2: Su
1: santidad era algo más privado que algo en la esfera pública, porque ella era conocida, y esto comenzó cuando era muy joven, era por su penitencia, su sentido de mortificación y su austeridad. De hecho, ella quería ingresar al convento, pero sus padres no le permitieron. Querían que se casara. Así que lo que hizo por obediencia a sus padres fue básicamente convertirse en hermitaña en su propio jardín trasero mandó a time hacer una ermita en su casa en la que dedicaba that tiempo a la penitencia her oración, her y la oración que pasaba el tiempo help, fuera de la Even esfera pública.
2: En la gran tradición de penitencia y penitaños aún tiene que haber trabajo. So Podemos pensar the en los benedictinos. Así
1: que para ayudar a mantener a la familia, ella solía criar elores y venderlas, que también bordaba es la santa patrona del de bordado y los turistas.
2: pero también tenía ese
1: fuego de fe eh, a través del cual quería consagrar su vida y lo que ella solía hacer como laica es
2: lo que hizo como laica es ingresó a la
1: orden terciaria de Santo Domingo, conocida como la fraternidad laica de Santo Domingo. Muchas órdenes religiosas tienen órdenes laicas, órdenes terciarias, su participación en la vida de una orden de la iglesia y su gran ejemplo, Santa Catalina de Siena, fue una forma en que pudo cumplir la obediencia de su familia, mantener a su familia, sin ingresar obviamente a la vocación de matrimonio en contra de su voluntad, pero también dando gran honor a Dios al hacer esto, y a través de su habilidad de tener ese sentido de la mortificación, le fue posible de enfocarse en Dios y no en ella misma. Ella encontró esa perla de gran precio.
2: Eh, y
1: lo que es verdad con Santa Rosa de Lima es que también era muy hermosa. Es curioso que sus mortificaciones eh, fueron tan severas que ella, de hecho, para distraer de su belleza, solía sobarse eh, pimientos en eh, el rostro para que su rostro se irritara y se vea rojo e hinchado. Se cuenta que también solía dormir sobre pies rotos y piedra y, y no comía carne y que ayunaba e incluso no dormía mucho. Por supuesto, todos nosotros no estamos llamados a tales penitencias excepto por la gloria de Dios, que uno puede hacer eso. ¿Pero qué hizo ella? Ella se mortificaba,
2: practicaba
1: la virtud de la mortificación. Y cuando pensamos en nuestra propia época, en los momentos en, en la época en la que vivimos, cómo Santa Rosa de Lima puede ayudarnos a contrarrestar nuestros propios vicios en la sociedad moderna, pero también...
2: Right here animarnos
1: a la virtud. Donde nos encontremos ahora mismo en el 2023, creo que una cosa de la que no hablamos uh, a menudo, que es un vicio en nuestra época, en especial en los jóvenes,
2: es el vicio de la vanidad. Cuando empezaron a salir teléfonos, que podían tomar teléfonos y la gente era capaz de tomarse fotos
1: a sí mismas,
2: los selfies. Es
1: como un espejito mágico en el cuento de...
2: Blancanieves,
1: que uno le pregunta, telefonito, telefonito, ¿quién es el más bonito? Por supuesto que queremos tener un sentido válido, un sentido propio de autoestima, pero ¿cuántos jóvenes, hombres y mujeres, hoy en día, si, si se den cuenta o no, han entrado en tiempos de vanidad? ¿Cuánto exaltamos el ego, incluso en nuestro uso de los medios, de las redes sociales? Y es algo que puede suceder gradualmente sin darnos cuenta. Pero entonces sabemos ahora, hay habido estudios que esto puede ser muy perjudicial en el desarrollo de los jóvenes en su sentido de autoestima. Alguien que puede ser de 18 a 20 años, tiene 60, 70 mil seguidores o quizás más incluso por alguna cosa que han publicado en las redes sociales. Y muy a menudo, como sabemos,
2: esto es algo más
1: vicioso que virtuoso.
2: Así que al utilizar las mortificaciones y enfocarnos en Cristo, Podemos
1: alejarnos de los momentos de vanidad en que vivimos y, por supuesto, permitir que la humanidad florezca. Y yo digo lo siguiente: en nuestra época,
2: yo no
1: tengo el deseo de dormir sobre vidrios rotos y me gusta comer carne.
2: Pero la
1: mortificación beneficia a aquellos débiles de corazón y nosotros somos débiles de corazón. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para acercarnos más a la cruz de Cristo y mortificarnos? Una de las líneas más uh, maravillosas que he escuchado en la prédica de Fulton Sheen fue cuando él dijo lo siguiente. La broma que no se dice es una mortificación. Al momento cuando uno cree que tiene la capacidad correcta para contribuir a la conversación, sería bueno y santo que quizás uno sería mejor que se quede callado. Por supuesto, las modificaciones que conocemos en los tiempos de Quaresma y otros tiempos, y por supuesto cumplir la abstinencia de no comer carne los viernes, renunciar al yo. Y es curioso, en nuestra propia época, que la sociedad secular moderna está empezando a ver cosas que nosotros consideraríamos modificaciones como algo muy beneficioso. Por ejemplo, hablamos del ayuno intermitente, por supuesto, y sus beneficios para la salud. Escuchamos acerca de la, la, la toxificación digital, apagar los teléfonos o ponerles temporizadores a las cosas. Hablamos de la realidad innata de la ley natural en nuestros corazones. Es interesante que incluso la sociedad secular identifica el hecho de que no podemos
2: buscar el
1: placer todo el tiempo. Pero al igual que Santa Rosa de Lima y para los bautizados, esta modificación de corazón, ¿qué es lo que hace? Para nosotros,
2: dilata el alma.
1: Abre el alma más a Dios porque estamos alejándonos más del mundo creado y sus bienes genuinos y lo que estamos tratando de hacer es permitir que el Señor ingrese más
2: y por supuesto en el caso de nuestra humanidad tiene que concordar con su humanidad divina. Lo que significa es la
1: cruz, significa el sufrimiento. El sufrimiento siempre tiene significado, tiene un propósito y puede dar gloria a Dios a dilatar nuestras almas. y aquí lo sabía. Creo que es lo más fascinante cuando miramos la vida de Santa Rosa.
2: Sus mortificaciones,
1: su aislamiento al vivir en una ermita, eso tuvo que al final terminar y moverse hacia la caridad. ¿Qué hizo durante los últimos tres años de su vida? Abrió esa casita en su ermita, a los enfermos, a los huérfanos y a los ancianos. De hecho, cuidaba de ellos. Estaba cuidado físico,
2: obras corporales de misericordia. Así que ella sabía que tenía
1: que haber una calidad fuera de sí misma, a pesar de tener esta vida de soltera, y lo hizo todo a través del espacio de la mortificación. Así que todos nosotros, y la perla de gran precio que hemos encontrado en nuestras vidas con Dios, podemos permitir que todas estas obras, entonces resulten en caridad fuera de nosotros mismos, poder vivir por los demás. Obras corporales de misericordia. Y entonces,
2: les voy a ofrecer un poquito de santo Tomás o de Aristóteles. Esto es lo
1: que Aristóteles y santo Tomás de Aquino siempre dicen. Que esos actos, al repetirse una y otra vez, al igual que los vicios, cuando se repiten las virtudes, pueden llevar a buenos hábitos y luego se convierten en algo natural en uno. Así que por más pequeña que sea una mortificación, puede convertirse en algo natural sin disminuir su poder y
2: eficacia. Eso
1: incluye nuestras oraciones también. El rosario se convierte en algo habitual para muchos de ustedes. La, mis, la, misa, la misa diaria se con, puede convertir en algo
2: habitual
1: hacer buenas costumbres, formar buenos hábitos. Y esto es elevado por la gracia y así podemos dar gloria a Dios y ayudar al prójimo y santificar nuestras almas. Tenemos a Santa Rosa de Lima hoy como ejemplo y podemos agradecerle y podemos pasar por su intercesión en nuestra propia época. Les dejo esta mañana con una frase de Santa Rosa de Lima de la cual podemos aprender ella dijo lo siguiente esta es la verdadera, única verdadera escalera hacia el paraíso fuera de la cruz no hay ninguna forma de escalar al cielo queridos hermanos tomemos estas pequeñas mortificaciones
2: subamos por
1: esta escalera al cielo roguemos la intercesión de Santa Rosa de Lima para que nos ayude
2: From the heart of Jesus, flowed blood and water. En
1: el corazón de Cristo salieron sangre y agua como señal de misericordia para nosotros.